0: Ahoj, od mikrofonu vás opět zdraví Karel z Frýla. V přítiští hodince uslyšíte podcast mistrem prodeje Honzou Leiblem. Dozvíte se, jak najít správného obchodníka, na co se ho ptát na pohoru, nebo jak ho zaškolit. Zjistíte také, jak vypadá moderní prodej a jaké zahrnuje nástroje nebo postupy. Pokud by vám rady z podcastu nestačily, tak určitě zajděte na školení koncovy do týmu Každý prodává. Ještě než se pustíme do podcastu, tak mám pro vás dvě zásadní novinky ve FreeU. Tou první je možnost přepnout si FreeU do dalších devíti jazyků. Tou druhou je novinka v rámci úkolů, kde přímo ve FreeU můžete odeslat zadání nebo jakýkoliv komentář formou formu nahrané hlasové zprávy. Nebo natočím videa z vaší obrazovky, kde vše jednoduše a rychle vysvětlíte. Na závěr mám pro vás pozvánku na dvě zajímavé konference. Tou první je Support Day, který se bude konat v Pardubicích 8. června, kde zjistíte, jak na skvělou zákaznickou péči. Ta druhá je Webexpo, kde letos vedu diskuzi u kulatého stolu na téma SAAS Onboarding. Na Webexpo můžete potkat stovky zajímavých lidí a schlédnout desítky inspirativních přednášek nejen kolem webu. A protože tento podcast vychází 3. června, tak tímto přeju Honzovi všechno nejlepší k jeho narozeninám. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčí, běhání nebo co u podcastů Já vítám v dnešním podcastu Honzu Leibla, ahoj. Ahoj Karle, děkuju za pozvání. Já jsem Honzo slyšel, že jsi strašně dobrý v... Prodej a v obchodu. Mohl bys mi teďka tady na ukázku, aby jsme ti to věřili, prodat Freelo.
1: Jo, tak tady jen to slyšel, ale samozřejmě ti to vyšlihnu tady. Freelo, no tak prosím tě, já myslím, že určitě potřebuješ vést nějaký projekty někde, potřebuješ je delegovat na někoho. Hmm. Co je super ve Freelu, tak vlastně si tam můžeš dávat deadliney těch úkolů. Jo, taky je dobrý vlastně, že ta cena není tak velká za to Freelo. A myslím si, že je taky super to, že um, to vyvíjíme už několik let, takže to jako tuníme furt.
0: A ne, to zaujalo? Tak, tak já o tom budu přemýšlet. <laughs> ne, nebylo to dobrý, jo, říkáš. To, ne, to, to, to. <laughs> dobrý, budu o tom přemýšlet. <laughs> Rozmyslíš no si to. Hmm. Dobře, a teď teda, uh, jak by to vypadalo opravdu? Já už se. si dělal určitě
1: Ano, tak tohle samozřejmě, ale ono, když se mi takhle zeptáš, tak já to musím dát trošku omáčku, než jako něco ukážu, jo. Protože hmm. to je přesně ta mílka, že existuje jakási univerzální metoda, Jo, kdy jako se naučím nějaké techniky na základním, budu prodávat. Je to prostě souhrn několika různých věcí, které se musí dobře poskládat do nějaké skládačky a ty potom budeš mít z těch puclí třeba ten obraz. Mhm. Takže já bych v první řadě potřeboval vidět, jak jsme na sebe přišli, že mám prodat. Co jsi za zákazníka, jaká jsi cílová skupina. Měl jsem dopředu připraveno, jaký zřejmě budeš mít potřeby, obavy, touhy v jaký se asi cyklu nacházíš, jaký jsou jako rozhodovatelé u vás ve firmě, mám to dopředu připravený, nebo jsem prostě zaklepal na dveře, tam někdo vodemře, a já řekl dobrý den, vy asi budete otřeba tfrý.
0: <laughs> Teď už začíná mít pocit, že tomu fakt rozumíš. <laughs> ne, ne, <laughs> tak majitel firmy, jak velký. Jak... <laughs> Dobře, tak jsem majitel firmy, je nás 30, máme spoustu úkolů, řešíme teďka vlastně expanzi. Hmm? Co se ještě potřeboval? Expanzi, jo? Uh-huh. Kam? Teďka rumunsko španělsko?
1: Dobře, a jak jsme na sebe přišli? Hmm, tak Kolko, ty, si, ty, emailing, si, ty si
0: normálně tady zazvonil. Jo, takže normálně
1: na hulvátka pěkně, dobrý den, klepačka na dveře, jo? Tak to je drsný, ale to jsem ještě neslyšel, že by systém se prodával dorem. ale... <laughs> <laughs> může být. Slyšel jsem o vás v rámci toho, co máte na webu, že teď jste firma, která má 30 zaměstnanců bla, 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 a že chystáte nějakou expanzi. Tak mě napadlo, že bychom možná našli způsob, jak u nás ve Friullu vám s tím pomoct, s tou expanzí, aby se vám to opravdu stalo, aby opravdu proběhla. A je tam spousta překážek, kterými s podobnými firmama řešíme. Můžu se vás zeptat, v jaké jste teď fázi s tou expanzí?
0: Co na začátku? Ne? Na
1: začátku. Stálo by za to, že bychom zkusili najít nějaký propojení, jak bychom vám s tím mohli pomoct v rámci třeba odřízení toho projektu, si dokážu představit, že to nebude úplně sranda. Jste ochoten se o tom pobavit? On
0: Honzo, jsem ochoten se o tom pobavit. Tak
1: už jste teda zavedli něco, co budete používat k tomu, aby vám pomohlo ten projekt dobře odřídit? Už něco takového máte? jste, Máte zkušenost?
0: No, no už používáme e-maily. No super, <laughs>
1: takže to máte aspoň někde v e-mailech. Honzo, no, já tě já, trafyt, dostat se k těm ono, potřebám. Jo, jasně. jo, ale ono to není jenom o těch potřebách, ale právě všimni si, že předtím musela předcházet docela hodně složitá práce za stolem. A všichni vidí toho obchodníka jenom u toho zákazníka, ale málo kdo ho vidí právě v té práci systematický, kdy jako přemýšlí nad tím vlastně, kde je ten vhodný zákazník, abyste s tím neměl takovou práci, jak si ho ohořejí dopředu. Já nemusím se toho zákazníka jak manipulovat, hlát mu a tak dále, jenom musím mm-hmm. najít správný způsob, jak to prodat a bylo to win a není to jenom o tom, co říká. To hmm. jsem tím chtěl říct. Promiň, tak to jsme ten začátek trošku rozjeli
0: takhle. <laughs> to jsme rozjeli, takže já bych tím pádem rovnou zůstal u toho obchodníka. Možná, ať to mají lidi nějakým způsobem na servírovaný od předkrmu hmm. po desert, tak jak já poznám třeba dobrýho obchodníka, když vypíšu pozice, že chci teďka ty obchodníky ve Španělsku, Rumunsku a tak podobně, tak čeho bych si měl všímat? Třeba, jak, jak vypadá, jaký má atributy ten mm. správný obchodní?
1: Tak ještě navíc, jako podle těch lokalit, bych ještě tam měl nějaký specifika, ale nějak to. Dobrý obchodník je ten, který pasuje na tvojí definici obchodníka, kterýho chceš ve firmě. Takže zase jsem trošku možná šalamonský. <laughs> ale zase, to je ono, neexistují jednoduché věci. Dobrý obchodník je ten, který ti pasuje na to, co jsi připravil. jak má vypadat? Tak čeká, možná jenom tím
0: pro posluchače dej příklad, právě třeba. Ah, klidně okay. klidně no, řekni, třeba u tebe ve firmě, každý prodávat. Jak by to okay. bylo? Na
1: prvním místě. Bude hodnotová stabilita a ukotvenost toho člověka. Chci se hodně přiblížit tomu, že ten člověk, který se mnou bude dělat business, je hodnotově blízko tomu, jako vidím já. To znamená, co je obchod, jak vnímám zákazníka, jestli to je lovná zvěř, nebo to je opravdu člověk pro mě, jestli jsem ochoten zalahat a proč, a co je taková ta pravda obchodníka a zákazníka. A vidíme to každý trochu na půl. V tomhle já si hodně rybuju, abych zjistil, jak ten člověk to vlastně vidí, a potom, jak je vlastně hodnotově dost flexibilní, což mě není úplně příjemný. Třeba jasně si to, že to je fajn člověk, parťák, nebude milhat, tak ten je alfa omega.
0: Jak to poznáš? Co se no. třeba? Nějaký, kdybys měl tři nějaké nějaké otázky, které vždycky na tom pohovoru za tebe padnou?
1: Tři, čtyři, no já používám metodu STAR, možná znáš behaviorální metoda, to znamená, se na nějakou situaci, tázk jako úlohu, kterou v tom hrál, aktivity, které v tom dělal, a R jako rezort, jako výsledek, to znamená, jak to dopadlo. A já si tam ještě přidávám T, tak co dál? Co to znamená? Víříš k nějaký hodnotě, dejme tomu, jo, nebo dovednosti, to může být na dovednost, to nemusíme na hodnotu. Tak dejme tomu, že si vědět, OK, jak vy to vidíte vůbec s obchodem? Jak vy vidíte obchod a zákazníka? Kdy ten obchodník může trochu ohnout tu pravdu a prodal, protože to podle nás dává smysl? Jak to vidíte vy? A on řekne, no to já vůbec nevidím, to je pro mě zajímavý, anebo na ruku a řekne jo, tak jako to se nějak musí Samozřejmě občas jako udělat. A já řeknu, a jaká je ta situace za poslední měsíc, kdy jste to udělal. No mi nějak popíše, řeknu a přesně, co jste dělal? Jaký byly ty konkrétní věty, které jste použili jinak podle vás. Dobře, jaký to měl nakonec výsledek? Dobře, kdybyste znovu měl udělat tu samou situaci, jak byste ji upravil, abyste dosáhl ještě lepšího výsledku? A to se dá použít na hodnotu, na dovednost na cokoliv. A to poslední, když mi na to odpoví a bych to neupravil, tak najednou vidím, že není tak úplně pružný, což je moje další věc v tom obchodě důležitá hned po, tý, po těch hodnotách. A to je chuť se furt posouvat. Úspěšný obchodník je pro mě ten, který řekne, já všechno umím, znám, už jsem to všechno dělal a já jsem dobrý, víc pro mě nechtějte. Pro mě úspěšný obchodník je ten, který baví ho prodávat, má v tom výsledky a chce se v tom vzdělávat.
0: Tak ono to asi nebude platit jenom na ty obchodníky.
1: Nebude, jasně, ale v tom obchodu tam je to jako poměrně
0: hodně často vidět. Mm-hmm. Co jsou teda ty, uh, ty typické dovednosti, který by měl obchodník zvládat?
1: Pro mě není důležitý, a myslím si, že by neměl by pro nikoho, když ho vybíráte do firmy, jestli to je extrovert nebo introvert. Tak víte, extroverti jsou takový ty hvězdy a u něj to hezky. Mm-hmm. A charisma, to a show, dál, a... je to show, ten to příjem, tě tento prodá. Jo. Bohužel na těch zkuskách dvakrát už jako nebyl, ani nevyrazil, protože je málo. Důsledné, málo systematické. Naopak, zase mám zkušenost svého života, že ty lidi, kteří jsou víc třeba introvertně zavřený, jsou víc systematický, tak pracují důsledněji. Nejsou třeba takový šoumeni, ale zároveň zase na tom pracují. Takže dobře najít vyrovnanost mezi tím charizmatem a tou důsledností těch lidí. A zase, jak to hledat vy, třeba metoda stán nebo další možností. Možná
0: řekněme, právě moderní obchod a ty... k tím propouvá ten obchodník.
1: Já mám výhodu v tom, že díky tomu, že máme těch firm víc a každá z nich se zabývá nějakým jiným oborem, který pak musíme vlastně doručit zákazníkovi, tak máme docela slušný přehled o tom trhu, co se vlastně jako děje, na co ty zákazníci slyší, jak se chovají. A když se na to podívám, tak spousta těch věcí je opravdu rozlišných, jako nemůžu Unifikovat, jo? že bych řekl, trh takhle a takhle, a tady sasové služby se prodávají jinak než prostě tady FMCG a tak dále. Ale jsou tam spojený prvky, který si myslím, že v rámci toho moderního prodeje jsou znatelné. A to je ne ze strany toho obchodníka, ale ze strany té firmy, která dává support těm obchodníkům. To je to, co se změnilo. Prostě už se nehledají obchodníci ninjové, už se prostě hledají. Obchodníci, kteří do toho nějak pasujou, jasně, ale já jim dávám jako firma nějaký support. Takže taková ta představa, že stanem inzerát, řeknu, že ten obchodník si najde ty zákazníky, on se obvolá, vymyslí si sám mapu rozhovoru, teď ještě si udělá ty e-maily, kterým pošle, já nevím, nabídky, grafik ještě bude, aby si zproval socialky, já nevím, jo. A teď všechno to já po něm chci a řeknu, tak teď přece to dělá ten obchodník. Já jsem vymyslel skvělý produkt a teď ať ho někdo prodat. Ale já jako majitel firmy musím mít pod kontrolou právě i ten prodej. Mít mhm. dobrý produkt znamená umím ho prodat. Hm. Jo, takže moderní prodej je za mě pojetí toho, že ta firma dává dostatečně sap Má prostě
0: nějakou komplexní celou strategii nějakých... Jak to doručit. A
1: ze strany toho obchodníka, teda, když bych jako tam chtěl něco najít, tak je to, to že se dokáže přizpůsobovat rychlosti a těm trendům, který tady jsou. Prostě moderní prodej je i ten, kdy jsem ochoten prodávat trochu virtuálně, trochu online, a no fyzicky. Je, a,
0: a fakt jenom třeba trochu virtuálně. A je to Teďka v dnešní době už fakt jako hodně to. A to je právě
1: ono. Zážná. Tom oboru, na těch biznesech, které děláme. Jsou obory, kde se to jako, tak jako myhlo. A pak jsou biznesy, kde se to úplně přeplo třeba. Jo? A pak je nějaký mezista. Jak vypadá budoucí obchodník? Podle mě je to ten, který je jak virtuálně prodává, tak osobně. Prostě a je schopen tohle přepínat A on se sám rozhoduje, jestli za tím zákazníkem zajde, nebo Jasně. jestli mu zavolá video. To je budoucnost obchodníka. Jestli ta firma na to není připravená, tak jí to
0: jednou čeká. No, jaký třeba nástroje možná co do dostal, tak jako rychlá. začali jsme od toho obchodníka, tak ten potřebuje určitě celou paletu nástrojů, ať už prostě ty videokonference nebo nějaký srdce toho obchodu s tak Jaký třeba nástroje by měl mít všechny dneska ruce. Já třeba u vás od vás jsem dostal zpracovaný nějaký materiály. Craftu. Jako trošku mě to překvapilo. Jsem na, jsem na moderní nástroji, ale jsem trošku je to, to, to je příjemně zpracovaný, je to komplikávací, mm-hmm. prostě různé mm-hmm. sekce, jakože takový yes, uh, se. interaktivní dokument pro mě v tu chvíli, takže jsem ocenila, ale co dál, jaký jsou třeba důležitý aspekty toho crm když začneme nějak od vrchu ano,
1: ano, Já bych začal tím CRMkem, jo. No, RPčkem, to asi je novika, ale prostě nějakým softwarem, kde si vedu nějakou agendu zákazníků, ale zároveň úkolů, a ideálně to propojit. To crm je absolutní. Základ, zase začíná to u toho boardu té firmy, která musí příkladem a dobře, jak doručit tu myšlenku toho, že obchodník musí pracovat se CRN. Často setkávám s těch, těch firmami, obchodníci nám s tím nechtějí pracovat, pro ně je to zdržování, a oni to tam nezadávají, ty data a tak dále. Přitom je to furt to stejný, jo, ale jak jim to prodávám tu myšlenku, jak je připravený to CRN na to, jak si jim s tím dobře pracuje a tak dále. Takže první věc, kterou potřebuje je to CRN, ale ne z pohledu právě majitelů nebo boardu té firmy, ale pro něj. Takže já se ptám, co? Řeší vaše s ko vašemu obchodníkovi. Jaký potřeby mu řeší? Jaký obavy mu bere? Proč by ho měl teda používat? Proč tam tlačíte data? Ukažte mi to. A vím, pak nemá ani jednoduchou věc, kdy teda jim třeba může automaticky ukázat potenciál pro toho obchodníka. Jo? Že mu ukáže v nějakém hele, tohle jsou firmy, které by stále za to, protože se něco změnilo. Na tom trhu mm-hmm. například. Jo? Tam jsou můžou být takovéhle triggery, že jo, nějaký, který ti něco odchytěje, něco se stane a tak dále. Pokud to sjrm nepomáhá tomu obchodníkovi a je to jenom mám databázi někde vedenou, protože v hlavě to neudržím, tak je to málo. Tady bych se zamyslel, co by vlastně to si mělo umět jak by mělo fungovat. A pak těm dalším nástrojům, který by ten obchodník měl dneska využívat. Myslím si, že i u některých jako detailových produktů bych měl umět prodávat tak, že vizualizuju tomu zákazníkovi něco, ať už je to nějaký Miro, nějaké whiteboardy, onlineový a tak dále, kresly na tabletu. Mám to připravený v nějakém mustu, jenom to s ním skládám. Mám připravený řešení třeba v nějakém takovém softwaru a jenom se zákazníkem poskládám ty kostičky do nějakého finále, aby on to vizuálně viděl, protože to je to, co rozhoduje. Já mu řeknu, bude to dobrý a já vám nic nepošlu, nic vám neukážu, takový to hlavně mu to neposílej do e-mailu, to se nedělá, jo? No to se dělá, to se posílá do e jenom to musím poslat správně v moment a nějak na to navazovat. Craft na poznámky, perfektně se dneska to dá všechno propojit, no, ale chtěl bych tady zmínit právě i projekt. Software, což logicky jasně.
2: Řekněme o to. něco. Ale teď mě, mě nevím, žádný nevím. nenapadá, jo.
1: Ale třeba, nevím, přílo, jo. jsem ti ho chtěl poradit? Jo, no tak lidi, to mě napadlo, tak třeba přílo. To je taky ta zásadní věc. Lidi si pořád vyměňují e-maily a diví se, že když něco někam poslali a že nemají odpověď, že to zapadlo do nějaké černé díry. Dneska složitější zákazníci se musí věst jako projekt. Takže my máme třeba zákazníka, nějaký složitější B2B, častěji, více decisionmakerů, rozhodovatelů. Musíme znát rozhodovatelů. Proces tí firmě. A to má nějakou celou strategii. A to třeba vedeme jako půl roku, než jako prorazíme na ten správný moment, kdy řekneme, tady jsme udělali první zá- jako zářez a budeme v tom nějak pokračovat. No to neudržíš v jednom řádku v To je projekt. A já bych měl vědět, jak ten projekt vypadá, a měl bych mě nějakou šablonu, která se mi tam krásně, a to se mi líbí mimochodem na freelu, že právě tam máš hezky ty různé checklisty, který si do toho můžeš řídit, připravit si je a hned vidíš co tě vždycky jako bude čekat. Jo, to znamená, řeknu příklad, chci se dostat k vyšší pozici, než teďka jednám. Přestože kupujou stávající zákazník. Co pro to všechno musím udělat? Aha. To je x kroků a já si nechci pamatovat. jak chci, aby mi ten systém je poradil a ještě mě je rozplánoval.
0: Ještě než od nástrojů, tak napadají mě pak nějaký takový ty a nějaká práce s databázem má nebo lídy třeba, který mi ukazujou hele, asi byl u mě na webu někdo z Vodafonu nebo...
1: Tyhle nástroje jsou bombastický, pouze za předpokladu, že všechny propojíš. Jako je super, jako tohle jako vědět, třeba byl u mě přesně jako lídy, jo, byl někdo u mě na webu z této firmy, no, ale jako co, tečka. Je lepší vědět, že jsem tady udělal nějakou kampaň, z toho se vysepadoval pár zákazníků a já vím, že to byla třeba tady ta osoba, kterou jsem oslovoval, třeba tady nějakou tady komunikační firmu, ale tu já jsem nějak oslovil v nějaký kampani, táhnu se mi třeba nějakým e-mailovým vlakem například, mm-hmm. nebo nějakým magnetem a najednou se mi to propojilo s tím, že najednou byl někdo na tom webu, aniž bych to věděl. Bez prokliku. Prostě někdo se buděl na ten web. A v tu chvíli už mi to dává smysl. A mělo by mi to propojení vyskočit prostě v CRMku. Hele, tady je potenciál. Tenhle člověk na tom webu byl. jinak to nezjistím, že jo? Jasně, nebo no.
0: prostě propojení přes tu firmu. někdo z Vodafonu. Tak, byl, tak. Ale já mám CREN zrovna nějaký honhu zajbal s Vodafonu. Seš tak seš tak. Se a, tě,
1: a tím to všechno propojíš, jo? Nebo mm. prostě kontakty na lidi, že jo? dneska nejsou a tak dál. Tak jak, jak mu zavolat, no nevolat, nejdřív mu musíme zjistit ten telefon třeba, jo? Na tu kontaktní osobu zase víc nástrojů se poskládá. Takže jsou to skvělý nástroje, pokud je propojím. Jinak samostatně to je hrozně málo, je to tak 10% toho využití, což je škoda.
0: Napadlo mě ještě, než utečeme o obchodníků, co si myslíš, jaký je tvůj názor na takový to, že na pohovoru No mě vyhodit, vež má takhle zubokné vyhodění oknem, zubokní a tak. Je to, je to v dnešní době správný přístup?
1: Tak uh, si oba tušíme, že to je jako divný, že jo? nebo to není správný přístup. Já si myslím, že musíme rozdělit dva lidi. Ty, kteří to říkají, buď ten, který to říká, protože si myslí, že to chci slyšet, a ve skutečnosti to tak není. Hmm. A myslí si, že to je jediný způsob, jak mě zaujme. A pak ten druhý, který si to opravdu myslí, jo? To je jako zásadní běh. Že... S tím prvním já bych totiž nějak ještě chtěl pracovat, s tím druhým už moc ne, tam se mi to podle mě nevyplatí finančně pro ně investovat. Do toho prvního si to dokážu představit, ale musíš o tím konfrontovat. Jo? K- úplně jako na rovinu můžeš. Že jenom na
0: jako vážně.
1: Jako, fakt si myslíte, že tohle ještě jako dnešní jako business? Proč jako? Jo? A teď jako ta diskuze? A já bych mu klidně řekl, to jenom proto, prostě, že si myslíte, že to je jako fajn to říct. Jo a samozřejmě už ho máš v ledáčku, jestli to je ten správný. ale jako dokážu si představit, protože tyhle lidi, když přesvědčíš o tom, že prodej je něco jiného, než si do teďka mysleli, tak s tobou budou strašně dlouho, hmm. protože ty seš ten, kdo jim ukázal nový pohled na svět obchodu, prodeje, a začne to třeba nové, nové bavy, dostanou ty input, řeknu ty, hele, já nemusím vlastně pohybat ty informace. To je docela fajn. Jako. Často, že technické pozice máme, jo? že máme techniky, a a teď musí prodávat. No tak samozřejmě, co ti řekne technik, když mu řekneš, teď budeš obchodník. Sata neodstup, nechci prodávat. Jo? Ale nám se daří ty lidi právě přesvědčit o tom, že ten prodej není špatný, že už to každý dávno děláme, jenom si to neuvědomujeme. A jenom prostě je dobré se na to zaměřit, pochytit ty principy a nemusím lidi obkládat. <laughs> Můžu s ním vám furt mluvit akorát je to o tom. Já jsem se naučil nějak komunikovat a to neznamená, že to je to nejlepší komunikace na světě. Proč bych ji nemohl tunit?
0: To je furt ten růstový mindset. Je, jo, jestli. jo.
1: Pro mě zásadní, teda, no. Ještě tomu růstový mindsetu, já jsem chtěl říct, pak je ten druhý extrém. To znamená, já se furt vzdělávám, ale nic. Neposouvám se. Jo, Asi já furt, musím, furt měním, pilu, no. řešu stromy, jinak to prostě fungovat nebude.
0: No a musím se tím obchodníkem narodit, všechno se dá naučit, ale do jaký míry si myslíš, že je něco takový dleho, že... Já si myslím, že já prostě obchodník absolutně nej, nej, nejsem, já bych prostě Necítíš nic jim. neprodal. Přesně tak a jsem teďka maximálně v komfortní pozici s tím, že i nějaký produkt, ten má nějakou cenu a ber nebo nech Je v momentě, kdy vstupuje do hry nějaký parametrizování, cenotvorba, vyjednávání, tak, tak, tak to prostě já, já to nemám jako v, v krvi. A myslíš si, že kdybyste mě prostě od rána do večera furt u vás nalejvali, šel bych na ten váš workshop, na kterém jsem byl teda mimochodem, uh-huh. abych to teda dořekl úplně <laughs> už v celém tom kontextu, že mě to uh, u vás na workshopu hrozně otevřelo oči. Uh-huh. Petr Bernardi vedl uh, něco jako a mě každým mě k, přesně tak, a byl jsem tam spíš s tím cílem, abych byl jako lepším šéfem pro ty obchodníky, co mm-hmm. přijdou k nám mm-hmm. do týmu, že jsem tomu chtěl celý porozumět. A, to ale to dobrý přístup. A, a strašně. Mě to překvapilo, jak vlastně skrze třeba právě nějaký šablony a FAPy mm-hmm. a mm-hmm. value proposition canvas mm-hmm. a další jako sady nějakých tůlů. že si myslím, že je to naučitelný, ale furt mi to není jako komfortní. Jo, jako proze, je...
1: To je stejný jako já, kdybych se rozhodl, že půjdu na workshop stát se dobrým účetním. Já bych se to asi nějak naučil. Ty se se taky asi nějak naučil být tím obchodníkem, kdyby si chtěl. Mm-hmm. Kdyby si potřeboval. A to je ten rozdíl. Jestli se dobrý obchodník, člověk, jestli se dobrý obchodník narodí. Za mě odpověď, nemusí to tak být. Já si opravdu to nemyslím, protože jsem osobní příklad toho, kdy já jsem se pasoval do role programátora. Já jsem se, že budu programátor, mě to bavilo, já jsem na základní škole vyrobil nějaký softwary, docela dobře jsem se tím živil a pak jsem počítač jsem nějak opravoval, měl jsem e-shop na hardware, obchodník, jako nic. Ale z ničeho ně jsem se dostal nějak k obchodu. Já jsem zjistil, že mě to bá, že to je fajn a začal jsem se v tom vzdělávat. Ale úplný jako lama, my jsme si rozuměli na začátku. Mm-hmm. A já neměl právě takovýto charisma, jako těch jejich kolegů, co tam přišli a říkali: jo, a já říkám: Hej, jak jsi to udělal? když jsi, jsi skoro nic neřekl, ty myslel že musíš něco furt říkat. No, a ty jsi se furt jenom ptal, jak jsi to udělal, Takže jsem to nějak jako čekoval. A pak jsem zjistil, že ten obchod je trochu jiný, nejsem si myslel. Ale ono se toho říká, musíš ho ukecat. Když se podíváš na jakýkoliv film, tak většinou ty obchodníci jsou ty sliský šmidí, který někoho podvedli. No, tak potom se nemůžeme divit, že, že jako prostě ty názory takovýhle. Ale přitom jo, nejlepší díly vašeho života, že když jste našli třeba partnera, partnerku, tak nějak jste se prodat museli, jo. Takže dá se to podle mě ladit, dá se to naučit. Je to, je to profese jako každá jiná. Naučí se být malíř, naučíš. Mm-hmm. Naučíš se být elektrikář? Naučíš. Naučíš se být obchodníkem. Problém je, že někoho baví třeba vaření víc, mm-hmm. naučíš v tom talent nějaký. Jo? Takže, teď bych to ukončil. Mm-hmm. Je to o talentu, ale zase mě, jako fakt mi vadí, že někdo řekne, pokud na to nemáš talent, tak to nemůžeš dělat. To je blbost. Vyzkoušejte to. Třeba to je pro vás. A jestli se tomu nechceš věnovat, protože jsi majitel firmy, chceš na to tam mít ty lidi, chceš se věnovat jiným věcem, tak je to úplně adekvátní. Mm-hmm na zdar a prostě s tím jsi spokojený. Dobrý.
0: Te tady na kous rovnou takový nějaký tové začátky, nebo mm. dáte se trošku do minulosti, tak já bych toho využil, že to tady máme teď na stole a někde jsem četl, že jsi vlastně začínal podnikat, <laughs> už než svůj maminky. A mm-hmm. docela mm-hmm. mě zajímalo třeba, jakou první věc si v životě prodal, teda jakož, Ty krásno, tak to je dobrá,
1: otázka. No, takhle první věc, kterou jsem jako obchodník, to bych věděl, protože mm-hmm. vím, že to byl můj první obchodní zkušenost, ale to nebyla asi první, věc, kterou jsem prodal, aniž bych to věděl, že jsem jí prodal. Jo? To bych si asi nespomněl. To musel by něco nějaký ten software. Asi, Dobře, a do...
0: si třeba na nějaký prodej, jakože to byla nějaký Fail. To bylo vždycky hrozně fajl. No, když si teďka vzpomeneš zpětně, něco jako. Takže...
1: těch bylo, těch fejů. A ten první, já byl hrozně zklamaný, protože jsem, jsem prodával reklamu venkovní, uh-huh. směrovou, to znamená, byla za rohem, kadeřnictví 200 metrů, jo, taková ta směrová reklama na ulici v Praze. A já jsem procházel prostě fakt jako dohromady ty, ty shopy a snažil jsem si jim vysvět, že by tam něco měli mít, ani nic, nic, nic. A na konci toho dne se mi teda podařilo prostě u dvou těch zákazníků firm něco jako prodat. A byl jsem hrozně zklamaný z toho, že vlastně tolik ne, jsem slyšel a jenom tady jsem prodal. A tenkrát jsem volal právě tomu kamarádovi a já říkal, hele tak jako nevím, to je pro mě, protože fakt jsem prodal jenom tohle. A on říkal, hele, to je dobrý tá, neprodávám jako za den, tá, mám za měsíc, že jo." Protože se tomu zase tolik nevěnou, třeba, jo? nebo takhle. Říká, "Ty v příroze." aha, takže jako... Ale přitom tom jsem na začátku přemýšlel, protože oni mě neposlouchali. A říkám, tak co je? Tak nevoním, nebo proč mi neposlechnu, to je dobrý produkt, že jo? Každý musí chtít, a nic, a to jsem nevnímal. Takže to byl můj první prodej jako obchodník a nějaký strašný fail. To si teda vzpomenu, bohužel není můj, jo, ale já si ho počím, mm-hmm. protože jsem jel s obchodníkem, s mým velice dobrým kamarádem, teďka známe se už leta. Jeli jsme k zákazníkovi do firmy, přišli jsme na recepci, tam měli krásný koberec a jak jsme přišli na tu recepci, tak jsem si všimnul, že ten kamarád našlápnul venku hovínko. Tam jsme ho krásně přinesli na jeho botě a tam stála ta recepční a já na to, Filipa, oh, ty krás, ty si sem přinesl to a on je. Yeah. Proto přišel ten šéf si nás vyzvednout na tu recepci ne? a teď tam všichni na to koukáme takhle ve čtyřech. A Filip prostě on je úžasný, on je meditovaný a Filip říká, aspoň se vám sem přines štěstí. On to dál ten majitel. No.
0: Jaký byly teda tvoje podnikatelské začátky? Našel jsem si to na Google správně. Ty jako jsou začátky. Asi se to nikde někam z, napsalo.
1: Z ano, je to pravda, je to pravda a mě to hrozně bavilo. To byly ty počítače. Já jsem a prostě... jenom pro
0: kontext nějaká střední vejška. Základka. myčka
1: nevítka, tam to začalo nějak.
0: vlastně ono zvonilo a tě vyhádělo od biznisu. Jasně, bez tráta času, že jo
1: ještě střední do toho, jako no. ale na střední už to byl jako regulární biznis, to jsem se věnoval škole a jenom biznisu, ale neměl jsem žádný soukromý čas, ono to mělo své nevýhody, jo? kluci hmm. chodili vence bavit a já jsem nechodil. Tam jsem přišel asi o nějaký roky svého života, když to řeknu jednoduše. A zase
0: někdo je prosadil <laughs> jako u, di- u Diabla. U... To je pravda, to je pravda. Já jsem, u těch
1: her jsem neskončil, jsem skončil u těch programovacích nástrojů typu Visual Basic a tak dále. To bylo prostě to mě hrozně bavilo. Prodával jsem prostě ten, ten, ten servis, no, a jezdil jsem lidem odvěrovat počítače od pornografie. No. To byla moje nejčastější činnost. Jako. A nejtipnější bylo, že když se to tam zašel odvírat, že taky ten zákazník říkal. To nevím, zá... kde se to tam vzalo.
0: A to si tam někdo musel poslat do aby v životě byl. Ano, tam ty základy komunikace se začaly asi rýsovat. Dobře, a ty jsi, měl, ty jsi z nějaký jako podnikatelské rodiny, myslíš, že tě to jako nějak nasměrovalo takhle, nebo i, 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 jak se to tak stane, že jako na základ se žiju, tak všichni se jako hrajou s kačenem, teďka s Já, a...
1: Jako úplně přímá rodina ne, přestože taťka byl hrozně podniká, ale chtěl něco podnikat, tak mu to ale nikdy jako nešlo, protože taťka je jako má zase svoje nedostatky, jako každý člověk, samozřejmě. Ten mě největší impuls, stoprocentně, a to je ten důvod, proč jsem se začal věnovat podnikání, byla svoboda rozhodnutí. Já jsem opravdu se bál, jo? to bylo asi postavené na strachu, což možná není úplně správně, a na druhou stranu takhle to je. Bál toho, že mě bude někdo zaměstnávat a já budu muset dělat v tom životě něco, co nechci. Mm-hmm. Já jsem chtěl dělat to, co chci v tom životě, aspoň co to jdeš, samozřejmě. Jo? A to byl pro mě největší motiv, proč jsem věděl, že se chci jako vrhnout na tu éru podnikání. Ale tím nechci říct, že by jsem někde mezi tím neměl takový fakapy a krachy, jak jsem zkrachoval, to bylo hrůzo strašný. Tak jako, že bych se říkal, nenechám se zaměstnat, jo, taky jsem takovýhle věci měl. Nedopadlo to teda nikdy to, naštěstí, a to,
0: a to, ale... A co ti pomohlo třeba v takové chvíli? Nebo kvědně... Uvědomit
1: si, že jsem blbec. To jako, já si pamatuji, vždycky jsem se natách na postel, koukal jsem do stropu a tam jsem si prostě vždycky přemítal, tak co to, to jako A prostě tam jsem to vždycky jako dopátal, že to bylo u mě, že to není venku. Víš, takový to. Já za to nemůžu, stály se okolnosti a pak najednou vždycky se zjistíš, to děje. Hmm. někde to bylo u mě. Dobře, tak venku neovlivníš tady, přišla válka, nemoc to vidět tak. mohl si něco predikovat, mimochodem, mohl si něco diverzifikovat. Nemusel Nezrby. si mít jednu kartu ve hře. Takže vždycky to nakonec končí u tebe. No a tak to mi pomohlo tohle no, uvědomění, že jsem byl blbec, no. Ty facky jsou důležité, jo? Tě,
0: když se někdy něk člověk poučí, tak jo. Jasně
1: no. Ona pak přijde větší, aby to bylo.
0: Pojďme naspátek k tomu obchodu mm-hmm. e, probrali jsme obchodníka, co možná budování celého obchodního týmu. Jak třeba ideálně v dnešní době najít obchodníka. S tím moc zkušeností nemám. Typuju si, že to bude stejný průci, asi jako u vývojářů. Tam je ta pravda. Tam, že je to hodně špatný. Tak... Co by mohlo lidem pomoct najít dobrého obchodníka? Je, je tam taková jako tlačenka jako u těch vývářů?
1: U toho obchodníka, jak najít obchodníka? Začnu musím. V té firmě byste se měli rozhodnout pro toho obchodníka. Až když by, o, pro obchodníka, jo? nebavím se o tom obchodní ředitel třeba, nebo někdo, kdo nám bude dělat business development, celý to zaštít. Ne. Povědom se o obchodníkovi, o té jednotce, která komunikuje s zákazník má nějaký plán a má příjít business. biznis. Byste se pro něj rozhodnout až ve chvíli, kdy ta firma je na to připravená. To znamená, Vím, jak se to prodává a já mu dávám k dispozici nějaké know-how, které on použije. To je to, na co se prostě zapomíná. Takže a tady potom je snažší toho obchodníka najít, protože to už ne, mu nedávám benefit. Dostaneš tolik měsíčně a nezastropovaný provize a auto, počítač, co si budou hlásit ty, ty lidi, kterým fakt jako nechceš. Ale když tam napíšeš, mám pro tebe zpracovaný cesty zákazníka, mapy hovoru, víme přesně, jaké jsou obavy, víme, jak na ně reagovat, připravíme ti lídy, který jsou dobře ohřátý, kvalifikovaný. Jasně, něco to stálo, ale potom, jak chceme, jako brutální, výkon. To jsou ty zajímavé lidi, jo? to jsou ty štiky, které bych jako lovil, ale pomocí těchto benefitů. A když se podíváš dneska na ní zaráty, kamkoliv, na jakýkoliv tak co tam najdeš? Když tam mapy hovoru, máme zpracovaný nebo něco takového. Kilo a káru. Kilo a káru, přesně tak. Jo? No a sneseš to jeden měsíc, on tě ukonzultuje, je, šéfe je to rozjetý, že jo, to bude dobrý. Druhý měsíc, ale teď už si myslím, to že to je hodně ne? hratelný, už. jako teď si myslím. A třetí měsíc už je zalejvám, až mi vyrostou, také se sbírám, no a čtvrté, páté, no nic. Takže zásadně zase saportovat ty firmy, jak ho najít a dávat ty správné benefity. Pokud si to neumím vytvořit, musím sehnat někoho, kdo mi s tím pomůže. Pokud na to mám peníze, no tak kupuju nějakou konzultační agenturu, třeba nás, že? Která jim s tím pomůže. Pokud ty finance na to nemám, je to ne- je to, nelevení, to je v pořádku, tak si to musím odpracovat, tak se to musím naučit nějak sám a využít své, jako při podnikání. Buď na to mám peníze, jako zdroj, anebo čas jako zdroj. Není nic jiného nemám. Hmm. A pokud mám svůj čas jako zdroj, no, tak se to musím naučit. A to musím zase. A dneska se dá vzdělávat bez peněz. Pouze za čas. Tak musím začít takhle sám, nedá se nic dělat. Až vyrostu do nějaký fáze, kdy si vezmu ty odborníky. To je možná zase nebezpečná fáze, jsem si tak jako vybavil, kdy ty firmy vyrostou do nějaký opravdu zajímavý Velikosti, ale jsem to dělají stejně. Ale už svou růst, vejš, to už nemůžu si patlat sám. Pojďme si vzít ty odborníky, který to umě, jo? Tohle, to Tohle moje velká překážka, že jsem myslel, že se to všechno naučím, sám všechno si to udělal. Za chvilku by skončil u toho účetního, Co to naučím, že? Proč by to nešlo. Verzu říct někoho, kdo umí finance dobře spravovat, nebo.
0: A když jsme u toho náboru, jsi teda říkal, že, že řešíš, jakoby by třeba ten fit těch lidí a tak, tak je třeba něco, co si vyloženě testuješ, jakože doporučil bys u toho náboru, že hele, ale pojďme si tady uh, co teďka obvolat mm. pár klientů, nebo pojďme se stavit ten cold call, co bys mu teďka říkal, nebo rovnou domluvme schůzku a tak, nebo Jakmile je tam ten fit, tak ví, že ten zbytek se ten člověk naučí.
2: No,
1: to je dobrá, do, dobrá připomínka. A začíná to u toho, že musí mít sepsaný to, jak ten pohovor bude vypadat. A já doporučuji, abyste někde v té osnově toho pohovoru, a ty si bojíme, že už je na pohovoru, jo, že vůbec inzerát, jako, pozvat ho na pohovor, to už má nějaký svoje jako strategie, ale už je na pohovoru. Takže ten pohovor by měl vypadat aspoň tak, že byste měli mít připravenou v první fázi pro vás nějakou. Ne, to budete používat, začnete tím ten pohovor, ale měl bych to připravený, v nějaký fázi to musí přijít. Mm. <laughs> Self story. Nějaká, já nevím, tomu, dvouminutová klině monolog, který když řeknu tomu člověku, tak si představí, kde se nachází, do jaký vize se může dostat, nebo v jaký vizi ta firma je, s jakou se může stotožnit, co mu to všechno přinese za benefity, ale jenom v opravdu v těch dvou minutách toho monologu nic víc, víc na to nemám. Demo Kdy, by si prostě po té sell story měl říct, Hů, tak to je super. A je dobrý, když té sell story ještě osobní příklad toho člověka, který mu ji říká. Takže to třeba je vedoucí toho týmu. Je to neříká ten protože to je spíš ten zprostředkovatel pro toho člověka. Pro kterýho ten člověk bude v té firmě pracovat. Jeho majitel té firmy. Zakladalo, že jsem to tak a tak a chtěl jsem. A moje představa je, a chceme se vydat tam. Chcete letět s náma na ten měsíc. A jestli tam jako ten člověk uvidí, tak to je jako jedna věc. Měla bys to mít připravený. Další věc, je to prodej jako tak jakýkoliv. Jaký, jaký, přesně tak. To znamená, je to prodejní z On se prodává vám a vy prodáváte jemu. Takže už to není takový, to on se mi musí prodat na té schůzce, já se ho otestu a pak si vyberu, že jo? A zároveň zase to není jenom o tom, že ta druhá strana by měla mít pocit, já si vybírám dneska, protože. Málo vývojářů, málo obchodníků. Takže je to win-win a měl bych tu schůzku postavit opravdu správně na obě strany, ukázat respekt, že chápe, že si dneska můžou ty lidi vybírat, ale zároveň si taky vybíráme my a musí dojít k tomu win-win. Takže tam zjišťuju nějaké potřeby, například zeptám se vás, jak to máte, jaká je vaše představa o flexibilitě času. Je mi to jedno, nevím něco, já mám děti, ano, nějaká otevřená otázka, pak můžu samozřejmě ještě do detailu, ale díky tomu, že mi třeba řekne, ano, já si chci řídit ten svůj čas, tak potom se mi lépe bude prodávat to, že tady může. Protože jsem to zjistil v a řeknu v tom případě, tak jak jsme se bavili, jste říkal, že a my jsme t, pro lidi právě, který tohleto ocenujou, udělali tohleto a to tady lze. A teď dochází, a to je jenom komunikace, mohl jsem to říct suše, Jestli. nemusel jsem se ptát, ale tím, že to udělám otázka, odpověď, potřeba řešení, Tak dochází v tom mozku prostě k tomu psychologickému efektu: toho, To je ono, to jsem chtěl, to dává smysl, líp to kupuju. Víc jsem si to uvědomil. Toto, se s jo, on se s tím. Ano, ano, on nemeditoval před tím vaším pohovorem, jo, tyjo, tak to bude. <laughs> no, prostě spousta věmů teď vás tam pozoruje, co máte na zdi, v jo. Takže to je jako důležité to právě dobře takhle vést. Takže to je jako i to obchodní zkuska. A v neposlední řadě musí tam být nějaká simulace. Jsem o tom přesvědčený. Jako jestli skončí váš obchodní pohovor jenom tím, že, myslím si, že dobrý. Dáme si, dám si vědět. A myslím si, že byl jako fajn, tak to je smrtelný. Vy ho musíte dostat pod nějakou simulaci. Schůzka u klienta, domluvení schůzky, kritická situace, A už reklamace. Během, už
0: během té první schůzky třeba. Teda.
1: Já si nemyslím, že bychom měli mít víc pohovorů než jeden. Můžete mít víc kol, třeba, jo? ale už v tom prvním já bych ho chtěl aspoň nějakou malou simulací kvalifikovat. Mm-hmm. Pokud těch lidí mám víc. Takhle záleží na pozici, záleží na firmě. Jo? Ale mm-hmm. já si myslím, že z 90% bych to mohl na to. Nějaký hovor, tam už ho kvalifikuješ, je na tom pohovoru. Tam určitě už musí být simulace. Ale ideálně neta, prodejte mi tu jo? Dejte mu něco no. klidně z té firmy, ať vidíte, jak se s tím popasuje. To nemusí být banán, viď. Jestliže jsem firma, prodává free no. tak mu řeknu, Prověmi mi jo. A najednou uvidíš, to se položili do typu otázky. No a to,
0: a, a to když on řekne, no ale já ještě neznám jak to. To je furt dokola, no jasně,
1: to je, to je zase na to ta příprava, že jo. Ale pokud jako tohle to přijde, a on řekne, no já vůbec nevím, já ještě neznám ten produkt, to je úplně jedno, jest to můžete vymyslet. Asi máte nějakou představu, jak náš produkt funguje, asi jste viděli náš web, použijte, co chcete. Tady nebude hodnotit to, jestli to říkáte správně o tom produktu. Budu hodnotit ten obchodní přístup. A když řekne, ne, ne, opravdu to dáte. Prostě furt dokola, to prostě nedá. A on to pak dá, on pak začne simulovat, zase do toho vrátíš a Předchazovat, jako když se hodně bál, klidně ho můžeš na začátku nechat trošku víc jako rozkoukal. Ale pak můžeš přitvrzovat. Já chci vidět, jak se bude jako, chovat v těch krizových situacích. A skončí skončí simulace, tak to je důležité. Potom musíte udělat zpětku společnou. On a OK, chápu, neměl jste to připravený, rozumím tomu. Bylo to tady prostě tak jako potlakem, tomu jak rozumě. Pro nás je důležité vidět, jak vy k tomu přistupujete. Kdybyste se měl sám nějak popsat tu situaci, jaký z toho máte pocit, nebo jak byste se hodnotili, jak byste si dal sebe reflexy. A oni blábla, blá, nemohl jsem se připravit. To co jste nemohlo vlivnit. něco. Co jste a řeknu, no, no asi jako tady jsem nemusel. Nebo zjistíš, jako, jak on se na to dívá, jestli to je ten člověk o tom přemýšlí o tom obchodě a co to udělal? A potom mu řekneš, co byste příště udělal jinak, co se vám líbilo, co mně se líbilo, a můžeme to zkusit znatno.
0: A znova ten den.
1: No, to má ta simulace. Jestli... Ne, za tu minutu, jestli řekně, příště bych udělal jinak, tohleto, nebo já mu říkám příště, byste měl udělat tohleto a shodneme se na tom, že on řekne, ano, máte pravdu, nic jsem se od vás nedozvěděl, což je těším obchodem. Říkám, co o mně víte. A on řekne, no vlastně nic. Říkám, tak možná bychom se na něco mohli zeptat, tak na co? A on řekne, no třeba, co používáte už za systém? Říkám, to je dobrá otázka, jakou další? Jo, on to pak nějak jako vypočí, tak super. A vrátně říkal, tak pojďme znova. A tam už úplně jsou chudáce. chudáci, jo? No, ale tak vybíraj si, ne? <laughs> tak a se ukážou. A pak vlastně, ale vy jste super, ty s tím získáš postoj. S tím získáš postoj a řekneš, hej, to se chápu, bylo to prostě, tady jsme si to zahráli. Tohle je potřeba vidět. A já vidím ve vás potenciál, že jste schopen se naučit správný konzultativní prodej. Že ho můžete ještě navíc u nás získat. Nebo že ho můžete u nás využít. Bylo to skvělé. No, dobrý. Pojďme se bojovat o tom, jak třeba spolupracovat.
0: Skvělá ukázka, děkuji. Tak já ho beru. Mm-hmm. Prodal, Dobře, <laughs> <jak by laughs> ještě měl ocenit. Jako Teď těch chápu, zase samozřejmě, jak budou oceňovaný. že jo, no. obchodník, který prodá jeden díl za rok, že jo, takže zase, zase hrozně záleží, ale spolu třeba tvůj názor by mě zajímal třeba na takový to, že je fix, pak nějaký jako provize. a tak. Hmm. A tak, tak. V podstatě
1: vlastně to říkáš, jo, já potřebuji vědět, jak míru ovlivnění toho člověka toho dopadu. Jo, takže mám nějakou zónu vlivu jako obchodník. A pokud mám takhle velikou v těchto věcech, tak bych měl za to mít již provizní část. Čím méně dokážu ovlivňovat, tak tam si dokážu představit nějakou fixní odměnu a tak dále. Jenomže do toho se tím míchá nějaká jistota těch lidí, protože nevědí, kolik si vydělá na tom začátku. Asi já mám hypotéky. No, no, přesně tak. Ale to, já, to, to je relevantní. Já tomu také rozumím. On opravdu neví, jestli prodá toho free prostě za 5 milionů obratů, nebo za 100 tisíc za ten měsíc. Mm-hmm. Ale pokud už něco mám zpracovaného, tak bych mu měl ukázat statistiky černěný jména klidně, pokud je to řeknu, takhle to vypadá, tohle je průměr za minulý rok, takhle vypadá naše topka nebo top, top, top 2, když jich je víc a takhle vypadá průměr a tohle jsou lidi, kteří začali a budou ukončený. Ale to je zase ukázaná platí, jak se říká, jo? takže už mám zase něco v ruce, kolik se toho dá vlastně vyprodukovat. No a potom, co se týče těch odměn, já jsem zastánce toho, že si myslím, že by ten člověk měl dostat na tom začátku nějakou finanční podporu a ne čistě provize. Ale nemusí to být fix do konce našich životů. To může být fix na tu adaptační dobu, která mu pomůže zjistit, že je v pohodě a on nemusí mít obavu. Takže pojďme tomu říkat spíš jistota. Pojďme tomu říkat, dostanete tady prostě na ty tři měsíce jistotu, vy víte, že to takhle je, a pak si řekneme, jak dál. Jestli budeme pokračovat v tomhle modelu, nebo prostě tak. Takže to mě se líbí nejvíc, tenhle model. Jo? Neříkám, že se líbí všem obchodníkům, ale mně se líbí, jako z pohledu majitele firmy se dokážu představit. Co se týče část, tak dneska prostě 50 až 200 padelo.
0: Tady mám pár poznámek, co jsem si udělal na třeba obchodní typy. Funguje v dnešní době třeba telefon, nějaký jako cold cally nebo...
1: Cold calling. Cold calling ano, funguje a používal bych ho pouze proto, abych zanalizoval ty zákazníky nebo trh potřeby, nebo získat nějaký data pro to, abych něco. Potom bych použil klidně cold calling. Nepoužíval bych ho jako systém dlouhodobého prodeje obchodnického týmu nebo... Obchodu, jako v té firmě. Na to si myslím, že existují lepší věci. Třeba? Ale? Kombinace marketingu a salesu. To znamená připravený lídy, bořát, dát obchodníkovi lídy. <tějí> ale dobře to do- dosledovat, aby to zase pak nebylo, že oni jsou pak podavači někdy, jo. Přišel pán, no. chtěl rohlík, tak se mu rohlík. Škoda, Všel. že mohl koupit celou pekárnu. Takže takhle, no ale k tomu cloud ano, jako jo. To je... a- asi budou i biznesy ještě pořád, kde to jako smysl dává, kde to ještě vychází.
0: Kde třeba máš má, má nějaký no, Myslím
1: si, že to možná můžou být nějaký investiční. Společnosti, který fakt, mají že nějakou je fakt, databázi, že s která. Mám, je no, a, hodně, jako, hmm. a teď si balancují nahradně toho zákona, nebo to vůbec nemůžu spekulovat ještě, od, neznám přesně, co, co mají za data a kde je vzali. To je to, co já si myslím, ale cold calling je skvělá věc na ten začátek. Je to super, nesmím se toho bát. Pomůže mi to opravdu rychle zjistit, co, co potřebuje. Nejrychlejší způsob, jak něco prodat. Hmm. To pořád jako si myslím, že je tohle.
0: A vždycky podle nějakých jasných skriptů, anebo by tam ten obchodník k tomu měl jako tančit podle toho, jestli zvedne člověk, Nebo naladěný člověk. Nebo... Jo, 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 jo.
1: Tohle to umí dobře popsat moje žena, protože ta <laughs> voda, vlastně, jak živa pracovala jako operátor, vlastně prodávala po telefonu, pak vedla call centrum a tak dále. A teď už je to takový půl obchodník, půl, půl operátor, přesně takový ten styl, jak jsem říkal, jo? něco půl virtuálně, půl jako osobně. Ona říká, že v podstatě ten skript já potřebuju pro to, abych měl strategii, ale zároveň potřebuju tu improvizaci, abych nebyl robot. To znamená, já mám, ona to ani to je skript, ale mapa, mapa hovoru. Jestli že mám oskryt, to je jedno, a nejsem schopen z něj odbočovat improvizačně, tak jsem ten robot a zaprvé člověk to pocítí na té druhé straně a nebude to mít takový výsledek, ale pokud jsem jako schopen na základě té strategie nějak odbočovat podle toho, jak ten člověk nereaguje a jsem člověkem pořád, tak to má nejlepší možný výstup. Nemít tu strategii, ten koloskript, a jenom improvizovat do toho hovoru, no, tak to je taky střelba. Jo. To je jako nula řízený výsledek. Takže nejlepší zase kombinace, dokázat to dobře jako vyvážit. A... Každý skript se musí ladit. To, že jsem vytvořil něco před rokem, Jasne. víš, jak to letí. jo. Takže tak, no.
0: Máš skripty třeba i na nějaký icebreakling, třeba přijdeš na schůzku a šlápneš do hovna? Ne, ne nemám
1: čirče, nemám. Já jsem se snažil, a řeknu ti další, které jsem <laughs> byl jsem taky s obchodníkem na schůzce, že o supervize, dát mu pak feedback a tak dá. Byli jsme na té schůzce a vždycky z těch schůzek jsme odcházeli a říkali: Hele, to je tak, m- takový nudný, ty se ani nezajímáš o toho člověka, I to, to byli živnostníci, takže prostě se rádi pokecali o té firmě. A mě to třeba zajímá. Mě opravdu zajímá, co tedy ti dělá. To nedělám kolik tomu, abych prodal. A oni ti řeknou: Hele, jak jsi vybudoval tohleto, tamleto, jak jsi vyřešil tyhle problémy. A oni ti to řeknou a máš zase další nějaký feedback do života, jak se říkají, jak ti děti A tenhle ten obchodník, mimochodem jeden z nejlepších kajakářů v České republice. tak tenhle ten obchodník, vždycky tam třeba bylo to tak a nic, prostě jenom biznis zřešil kalkulačka chodící. Jo. Byli jsme před nějakým zákazníkem a já říkám, prosím, zkuste ho na něco zeptat, aspoň něco osobního, tam něco uvidíš, nebo nějak to rozkrej. A on, tak já teda uvidím, no to. A já říkám, já ti pomůžu, když něco, tak ti ukážu. Přišli jsme na tu schůzku, bylo to v takovém tom bytě, udělaný kancelář v bytě. Jo. Měli tam na zemi takovou fakt mega zvláštní dlažbu, pro hodně zvláštní. Bylo jasné, že tam je z nějakého důvodu. A teď tam sedíme, ten zákazník šel něco okopírovat, protože mu řekl, tady to mi okopírujete, to potřebujeme sebou. A jak jsme tam seděli, tak já mu ukazuju, ta dlažba, tady ta dlažba. A on, jo, no vidíš, jasně, to no, super. Zákazník se vrátil, posadil, že jo, to. A ten obchodník se tak zaklonil v tom křesle a říká, koukám, tady máte na zemi takovou zvláštní dlažbu. A zákazník, ano, ano, to právě moje žena, ona dělá, no to bych si do nikdy nedal. Když jsme ven, a mu říká, tak, tak co Honza? Říkám, už to nikdy nedělej. nikdy. A od té doby říkám, že icebreaky prostě nemůžeš lidi asi naučit. Je lepší bez toho.
0: Mezi dalšíma typama, má takové to vyjednávání, je to dobré v nějaký takový. Protože to už je taková ta tenká linka s nějakou manipulací. Uh-huh. Já jsem četl uh-huh. knížku Nikdy nedělej kompromis, kde samozřejmě je podle nějakých technik, zrcadlení, FBI, že? Tak. FBI, že jo, vyjednávači a tak, tak. Já to
1: nechci, vůbec tolik nechci schazovat, má to svoje místo. Jo, to si opravdu myslím. A jsou tady lidi, kteří to asi určitě umějí dobře popsat a tak dále, vychází to z nějaký psychologie. Co mně se na tom nelíbí, v tom obchodě a prodeji, je to, že tam dost často ten zákazník je právě vyzobrazován jako v souboji. Že to je jakýsi takový to umění války, že taková ta knížka. Takže vlastně jako musím nějak jako toho zákazníka přemoct. Já prostě nemusím přemáhat. Já si se dám vedle těch zákazníků na těch schůzkách, když je to osobní. Můžu si k vám sednout když něco ukazují ne na začátku, dobrý den můžeme se vedle sebe. Ale později, jo, prostě takhle já vám to ukážu, můžu si přisednout a z parťáci partáci se společně chcete dosáhnout cíle zákazníka, a ono za to zaplatí. To je jednoduché, proč to musím hledat nějaký chápu. Pak tam je zákazník a ten chce s tebou vyjednávat. No tak OK, no, tak teda pojďme vyjednávat. když to baví. Ale pojďme to brát jako game, ne jako přetahovanou. Měl bych nějaký prvky vyjednávání bych se aspoň základní určitě naučil.
0: Jako třeba asi typicky ocenil, ne? protože to je podle mě něco, co jasně. jasně. na
1: připřes. Tak začneme tu základní, vždycky si řekněte o víc, než to nakonec bude. Úplně jednoduchý, jako jo, vy víte, že chcete vyjednat, já nevím, 10, tak tam přijdete a budete vyjednávat o 15. A doporučuji, abyste tím začali, protože tím vlastně jako vytvoříte ještě ten tlak. To je takový to, když vám zákazník na začátku schůzky opačně zase. Řekne něco, co vás jako postojově sundá. Tak jsem rád, že jste tady. Mimochodem, včera nám zkazili tu zásilku, ta vaše firma. Přišla jenom jedna bylinka. No nic, tak proč jste tady. To je úplně vlastně vypostojovaná na jednou z já si s tím musím mě poradit, že přejít to, mi to vyřeší dobře uzavřít a říct, že tohle můžeme teda uzavřít. Ano, výborně, tak pojďme na ten náš míst. Zahodit to, jo, ještě i dálně neverbálně a rukou a tak dále. Takže, třeba to vyjednávání o tom, že chcete víc, oK, ale je to prostě game. No, Takovato. Hmm. jako, si chcete, tak hejte.
0: Takže když bych měl si tady rozepsat nějakou kompetenční matici toho obchodníka, tak to je prostě vyjednávání, no, improvizace, právě. komunikace, to je jako učení na celý život.
1: A to je hezký, ne? To je hezký. Ale důležitý je to pochopit a jako přijmout to, že to tak je a že se můžu v čase a že to nemůžeš do sebe natlačit prostě za jeden měsíc. Pak se tam, jakou máte adaptaci u toho obchodníka. Za měsíc aby to dělal? Dobře, a co dál? To je úžasný. Jako. To je krásná cesta obchodnická, mě se líbí.
0: No a když jsme u toho vzdělávání, doporučil knihy. Já jsem třeba čil, že jsem nějaký, nějaký napsal. Jo, jo, ty bych
1: doporučil samozřejmě všechny. A pojďme a...
0: se u toho na chvíli zastavit, tak to třeba mm. bylo pro tebe. Já znám pár lidí, co třeba knihy napsali a vždycky, že to je no kde se třeba psala, to byl směs takový, že jsi musel někam na bali nebo. Mm prostě zavřel a prostě si řekl, nedám si dneska kafe a. do kafe, napíšu nenapíšu 10 to je, stránek, nebo to je, to je jaký jak, jak, jak bylo tvoje to, je, rozumím, rozumím.
1: to mám až teď u té poslední, protože jsem k té ta ještě není, jako to, že vlastně jsem něco práskul. No, ty ty si napsat nějakou knihu, ale jiným způsobem jsem napsal ty předchozí tři. Protože já jsem k ním přistoupil úplně stejně jako v Liznise, jako k projektu. Takže mě to takhle netankovalo, jak říká, já jsem si s toho udělal nějaký projekt a ten jsem nějak poskládal a nějak jsem to dělal. A hlavně Takže jsem se našel tě... editorku, vždycky, která mi zpracovávala ty zvukové soubory a přepisovala. Já jsem to nepsal. Ty jsi jako to namlouval. Type, já to namlouval, přesně tak. A pak jsme do toho dávali nějaký kopě. to není podle mě nic prostě ta kniha vznikla a takhle jsem si ji představoval. A je to spíš než kniha, ještě navíc jako takový polomanuál. Mm-hmm. Hlavně teda třeba na to vedení týmu, tam si myslím, že prostě by se měla fotví zabírat. No, možná klikně
0: jedna, je ne já nic nechci, šéfova, oni nic nekupují. Nebo... E, ano,
1: jedna je, ne já nic nechci, druhá je šéf, on nic nechtějí, to je pro ty vedoucí, ta první pro ty obchodníky. A poslední teďka, co je venku, tak to je no to už nějakou dobu. Tak to je bomboniera. A to je jenom sada v podstatě takových úvah myšlenek, mám chuť si něco přečít. O obchodě nebo podnikání, hmm. tak si listu nějaký bombon a přečtu si ho. Jo, takže to má taková sadička. Takže
0: no. ne, já nic nechci pro toho, kdo se chce naučit obchod.
1: Ano, to si myslím, že je taková základní věc. Kdo chce být středdělení
0: obchodníků, tak nic nechtě. Ano,
1: a nebo obchodník, který se chce koučovat a ve sám, hmm. je na to připravený, tak celý se to dá postavit na sebe. Já Aho. jsem ten, který sám sebe vede. Jsou tam ty koučovací otázky pro sebe klidně jo, a můžu to klidně použít takhle jako, hmm. jako obchodník. No a co teda píšeš přesně teďka? To bude pro koho? To bude pro koho? To je pro lidi. Ale tohle je kniha, s kterou se víc patlám, tu si je fakt typuju sám. Už to už nedělám zvukový záznam, mm-hmm. mě, protože jsem prošla nějakým... Zdravotním kolapsem a pořád mám takové tušení, že prostě nějak něco k tomu musím napsat. Ne, takový to tady jsem tady jsem prošel tím kolapsem a úspěšně jsem z toho dostal, vy můžete taky. Takových je tady spousta to ne. Ale obecně jako se spíš naopak, jako s totožnit s některými situacema, protože lidi říkají, je, a já jsem tady měl nějaký psychické problémy, jo, a tohle a neříkají ti to na první dobrou samozřejmě. Mm-hmm. ale pak když se o to zajímáš, tak zjišťuješ, že těch lidí je spousta. Tak já bych chtěla, aby v první řadě jako těm lidem, kteří to tak mají, řekla, je to v pohodě, protože prostě je nás víc. V té druhé našla nějakou motivaci, protože já sám pro sebe potřebuju, a nemám takovou knihu v tuto chvíli a chtěl bych, aby to bylo i pro mě, která mě kopne do zadku někdy. Jo? Řekne si jako, Hele, to není špatný, ne? Ten svět je to dobrý. Něco se děje, je to fajn, takže je to tak jako polomotivačně deprimující horor.
0: Chtěl jsem se Ještě... tě teda zeptat, jak jsi to měl <laughs> <laughs> s těma zdravotníma dramám, ale no, když to mělo, <laughs> taková ta klasika, hodně práce. Tohle tohle. tohle no, a to je právě zajímavé. Jestli se chceš podělit, no, tak, je, Takový týzr, teaser, o to, teaser, o to víc si to pak tě děkuji. No, Prodejme jim to.
1: Jasně, no bude omezený množství, samozřejmě. Hmm. Kdo poslechne podcast, má přednostní právo. S promokódem. <laughs> S promokódem FRILO 2022.
0: <laughs> si že to v roce 2026. <laughs> <laughs> jo, to je pravda.
1: Ale takhle, já tam mám i, sepisuji si i túly, takový, jo, jako, který mě vlastně jako pomáhá, že třeba se mi stane, že se mi špatně usíná, tak co mi pomáhá, ale já tam nechci působit v roli psychologa nebo psychiatra, to v žádném případě, protože. To, to je to, co bych vůbec nechtěl, aby tady takhle vnímali. Uh-huh. Takže vlastně finále té knížky bude o tom, že už jsem domluvený hodně zajímavou osobou, která to se mnou vlastně projde a dodá tomu i ten opravdu půl jako z toho lékařského jako pohledu, aby to nebyla taková ta slátanina, že prostě člověk z osobního růstu píše o tom, jak je zdravý a jak to má fungovat. Já si myslím, že tohle je důležitý Tak vyhledávat informace od lidí, kteří na to mají kredit. A já nemám kredit na to lidem radit. M- celátů, přesně ne? tak a jak dobře usílat. Já chci se o to jako podělit, co jako fungovalo, nefungovalo. Tomu dodat ten lékařský pohled. No. Že to je jako by to finále, ale Hele, kdy to bude venku? Píšu jenom, když no. mám chuť, to je zajímavý Ta, Tak, bude, no, hodně
0: tak to je, hlavně se s tím nestresovat. Pojďme upomenout k okay. ale dej mi teda nějaký typ, kdybych chtěl být zdravý, kdybych jako prostě chtěl neprojít nějakým kolapsem a tak mít to všechno. Možná mě viděl teďka, válancu.
1: ale já jsem fakt přibral, takže zdravý pro mě znamená, že kouřím doutník poměrně pravidelně, doutníky, jím co mi chutná, nejsem na sebe tak zle, jako zle tím myslím třeba někdy přísnej. Každý se dostane do nějaké spirály všeho. Jo? Mm-hmm. Takže já třeba. Já mám od doktora povoleno: vykuřte doutníky, to je vaše zdravotní meditace, protože u toho musíš vypnout, musíš si to vychutnat. To je na hodinu, jo, to není na 10 minut, že si něco vykouří. Tak já už kouřím dlouho ty doutníky, ale principiálně tohle mm-hmm. jako taková ukázka, co jsem chtěl říct. Jo? Takže to nemusí být, pojďme jíst teďka hlavně ro nebo něco takového. Takže vidíš, že i ten dobře najít to vyvážení toho, co vlastně. Já jsem si pak odpíral všechno, já jsem opravdu si odepřál i ty moje dobrý doutníky, protože jsem myslel, že to to, co mě z toho dostane, nedostalo. Mm-hmm. Naopak to bylo ještě horší, že vlastně to tělo říkalo, tam něco ve volalo, Honzo, já tady taky žiju, já si to chci užít. Prosím tě, bylo by možné udělat taky něco, co mě baví.
2: <laughs>
1: jo, a já baví tě biznis a baví tě, baví tě lidi školit a já jsem zjistil, že mě to pak nebaví. To bylo taky zajímavé, jo? že jsem dlouho myslel, že mě to furt baví a to mě to přestalo bavit. Teď mě tím baví dělat těma firmama ty strategické plány, to mě baví, ale už ten vantůván, jako školení nebo v tom workshopu prostě mě to nic nedává. No? No, tam už to tam jako není. Mal. A to, to, zase to je super Petrovi, jo, společníkovi, že jo. Takže my se to krásně takhle jako wm. No, jak by zdravý, no, tak to dělej, dělej, dělej to nějak rozumně a hlavně jako život venku, no, jsou stromy.
0: No, no, no namnímal jsem, že u tebe je odpočinek a nějaké no, ja, well-being. No. A...
1: Ale důležité je zase jako propsat to do té praxe, jo, toho života. Ty nemůžeš najednou v půlce meetingu odejít, můžeš, teda, jo. <laughs> Vůbec se mítinků prostě jít se projít do lesa. Te mítinky, ale už na tom meetingu něco můžeš udělat. Zastavit se a říct, hej, co se tady děje? vlastně? Jako jo, proč se tak cítím? Takže to je jako ta práce sama ze sebou. Má to ohromný potenciál v našem světě. Jsem přesvědčený o tom, že tohle je jedna z největších věcí, kterou budeme muset společně všichni překonat. Hlava. Trénujem svaly, teď pojďme tu hlavu.
0: Vzpomeňeš si, co tě třeba v životě nejvíce ovlivnilo, jako třeba do podnikání?
1: Hej, tři. Ty lidi, kteří říkali, že to nemám dělat nebo že to nedokážu, to je ještě pro ně pořád takový docela silný motivátor, ale už to je tak. Velkej, už jako z toho nedělám. Už to není takový to, a teď musím rychle tady udělat, ale dřív to byl silný motiv. Jo? Třeba kluci, že jo, v té škole, že jo, tak a podnikatel přijel, čím si přijel, a já 911, cože, a já autobusem 911, a oni třeba někteří už zaměstnaný, že jo, a tohleto, to, a já jako jsem jako měl ruku do huby na tom začátku. Ty hejtři mě hodně motivovali, já jsem si už představoval, že prostě jim to nějak vrátím tím pohromným úspěchem. To mě hodně třeba mělo v tom, proč tom pokračovat. A obecně, když někdo řekne, to nejde, to nedokážeš, tak jo, jo, ne. To je zase zpátky, už to taky člověk by neměl mít tolik. Zapotřebí, no, tak to dobře, tak si to myslíš, mi to je bůhst a já se duben projít prostě ze synem. To je, hejtři se si mě hodně vždycky ovlivňovali ten život. Potom to jsme hodně zabrousili do osobních no, takový, je. Že? Ale tak rodiče, že jo, samozřejmě, no to je velký téma. Mamka, taťka, no tak každý tak nějak něco, to se hra. Nebylo to úplně optimální doma, když to řeknu jednoduše. Tam měl nějaký vzor, říkám, tak takhle to nesmí vypadat. Ale to je právě ono, pak jsem se chytil do takový sítě, kdy jako jsem dělal maximum pro to, aby to tak nevypadalo a zapomněl jsem na to vlastně, že taky se žije. Jo. Já jsem v určitý moment se života, Zjistil, že potřebuji najít něco víc než to, jako, že jsem. Tak možná se to taky tak někdo měli, že najednou hledáš nějaký nevím, co je o náboženství, ale nějaký smysl. Jo? Prostě něco tak nějak jako kej, tak jak to je teda, jo. ani náš, nebo jak to bude? Ježíš, karma. Takže jsem tak, jako byl v takovém období a tenkrát právě kamarád a skoro ten, co našla v toho vinko. Tak právě já jsem furt na ně viděl, jak je hrozně jako klidné. měli třeba poradu a on se jednou tak ošíval a zase nic a říkám, co se stalo jako Filipe, ten zastavil ten proslov na té poradě. A on nic já jsem někde ztratil. Peníženku povídej dál. A já, hej, no, Projnice, že rojnice, jo, Bude no, budeme ji hledat. A on říká, ne, ne, úplně v pohodě, já jsem, jak jsem, jsem, jak jsem měl bouračku a nechal jsem to asi na autě a pak jsem odjel. Kam jsi měl bouračku? jsi tady? Jo, <laughs> jen, úplně. Tak jsem pak zjišťoval, no, a ten mě inspiroval k tomu buddhistickému směru, a takže bych měl říct, co mě ještě hodně ovlivnilo ten život, tak je ten pohled na ten život jako ve směru východního buddhistického pohledu. Nějaký
0: konkrétní prvky, třeba co jsi vzal do života? Tady a teď. Přítomnost, hmm.
1: praxe, která se dá nejenom, že se zamřeš se svíčkama, ale opravdu to, co můžeš dělat reálně i v tom biznise. Zažíváš jako nové pocity pro mě, že najednou zjistíš, že se nemusíš opít v úlovkách, aby ti bylo dobře, a že najednou se dá uvolnit mozek. Pozorovat, co se děje v tom mozku a nechytat se každý myšlenky. Já jsem takový roztikaný, že jo, tak pro mě to je hodně složitý tohle. Žena samozřejmě je, ježiš Maria.
2: Probuch. Syn se mi narodil
1: před dvěmi lety, no tak to by taky vohem, mě taky vhořenil život, no ten mě je. úplně zastavil, že se domů z práce a tam je prostě kluk, který mě chce na celý svůj teďka čas prostě zaměstná. No a
0: na kdo koho a na jakým business meetingu?
1: A jo, tak jako koupil jsem to, no. <laughs> Já si musím přiznat, já jsem mi uháněl strašně dlouho, čili, no. To bylo hrozně zajímavý. My se známe jako hodně dlouho. A snad až po čtyřech letech jsme někam společně vyrazili. Dokázal
0: vyvolat to. tu potřebu. No, no já byl
1: <laughs> špatný obchodník v té době asi, no.
0: A jak si teďka říš, že jste někam společně vyrazili, tak jsem si ano. vzpomněl. Co mi o tobě práskl, Petr, že si jako pikošku uh, do podcastu, uh, že pri uh, posluchače moc pobaví uh, tvoje historka, jak si odejel z benzínky bez placení. To no.
1: jsme jeli takhle na vodu. Jeli jsme, já jsem řídil, jeli jsme na benzínku. Aha, chy, chy, chy v autě, že jo? Půlka auta už pivo v ruce. Já jdu na tu benzínku, tam jsem si koupil nějakou bagetu. Myslel jsem, že jsem zaplatil i ten benzín, respektive naftu. Jak jsem zaplatil tu bagetu? to tam byly dvě kasy, no a já jsem nezaplatil tu naftu, sednu se do auta a odjeli jsme. A to byl naštěstí kousek. A odjeli jsme do toho kempu. Tam jsme se to a já už si dal pivo. Paráda. A najednou telefon. Volá mi společník. A říká, prosím tě, volali policajti. Mně se nezaplatil na pumpě. A říkám, že Maria to... T- Ježišno, a to je možný. Tak jsem volal na tu pumpu, ale oni. No, to už tady na vás čekají. No, je, když tak do musím vysvětlovat, že, že jsem nechtěl ujet. A teď říkám, tak nevadí, jdeme. Říkám, no jo, a já už pil. Takže Petře, odřídíš to a on, jo, já jsem ještě nepil. Petr řídil. Jedeme v tom autě, už jsme skoro tam a já říkám, víš co byli vtipný. že by teďka jsme tam přijeli a oni řekli, vy jste tady byl, dáme vám dechnout, proč řídí ten druhý, vy se řídil v opily, nebo jak to teda bude. Říkáme, dobrý, tak bys nějak to, když tak mu ukážeš papíry a ono, já nemám papíry od ne, 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 řidičák sebou, tak to máš v kempu a ono, ne, já ho mám doma. Takže <laughs> <laughs> fakt jako co mohlo, to jako, no ale naštěstí policajti byli dobrý, se celou benzínku křičeli, ta, ta obsluha, to je ten pán, co nezaplatil. To bylo taky moc ale dobrý, jo.
0: Tak jo, já mám na závěr jenom pár takových rychlých dotazů. Ano. Třeba, kdyby se směl znovu narodit, do jaký země by to bylo?
1: No, i suchý, že řeknu, že tady, mi se tady docela líbí, nebo docela. Mně se to líbí, jo. A kdybych si měl vybrat jinou, tak by to bylo, já jsem sluný typ, milou sluníčko, když něco celý rok bych ho tady měl, a bylo by to někde u moře, a byla by to jaká určitě evropská země, protože se potřebuji občas někam vydat a mám rád Evropany, nebo ten náš kontinent, takže by to bylo něco jako asi jako Španělsko, Itálie, až tak jako jednoduchý, nic jako, víš, že bych v mm-hmm. támhle a... něco takového jednoduchého by se mi líbilo, to je fajn, no. A úplně jsem se zasnil, že bych hned odjel.
0: Já taky. A co bys si vzkázal teďka týmu Honzovi
1: 15-letému Honzovi Lejblovi bych vzkázal, že si může dovolit selhat, že si může dovolit něco Neudělat.
0: A aby s tím byl v pohodě. A byl s tím v pohodě. Čím si někomu v poslední době udělal radost? Nebudu počítat, ne, že jsi přišel do podcastu teda. No,
1: blbý jo, ale sobě. Já si na každý den dávám něco, co jako sobě si mám udělat radost. Jo? Mám takový mm. 3 plus 1 priority, tomu říkám. Někteří, co viděli třeba webinář, tak z toho to pochytěj. Tak na dnešek jsem měl prioritu káva a sluníčko. Kávu jsem si užil v práci, než jsem budel. A po cestě jsem, jsem jako chtěl jako načerpat a bylo to fakt skvělé. Ta cesta se mimochodem byla opravdu úžasná, protože no, mě to bavilo. Takže sobě jsem asi naposledy udělal radost. Možná tobě, že jo, jsem tady nějakou tu sadu domu, kterou si neodemřel. A doufám, že udělám radost Mikulášovi, synovi, až mě ráno uvidí, protože večer už to nestihne, to už bude spát. A
0: kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnil, čím?
1: Těch mentorů asi několik, ale kdo, já bych řekl co. Knihy o podnikání mě prostě hrozně chytla, jsem do té doby vůbec nečet. Mně jako nenapadlo, že existují knížky Osobním rozvoji nebo o podnikání. To mě asi jako ovlivnilo úplně nejvíc. A Jo, no, Určitě, do Big Think, myslete velkoryse, hodně stará knížka, umění prodeje, Tom Hopkins, Dale, Carnegie samozřejmě, a tak to už je takový, jako, že se asi nejít třeba zmiňovat, Ale kovy. Sedm návyků skutečně efektivních lidí, S takový hodně starý knížky, ale hmm. opravdu ty mě nakoply k tomu, že fakt se dá něco dělat jako jiná, že se na tím dá vůbec hmm. přemýšlet na tím životem a že ho můžu mít pod kontrolou. To pro mě bylo jako to, co jsem vždycky chtěl, že ho,
0: v pořádku, no co, kdo je podle tebe úspěšný?
1: Úspěšná učitelka je ta, která učí, protože chce učit, se říká. Zároveň, že úspěch je definován jako postupné dosahování hodnotného ideálu. jsou věty, si pamatuju. Máme jako uložený v paměti. To si myslím, že je definice toho úspěchu. To znamená, ani v jedné té případě si můžeš všimnout, tam není konec. Jo? Že to vlastně úspěch je cesta. Že? Úspěch je ta radost toho, že se něco jako děje, nějak se to jako tvoří a ty z toho máš to flow. Takže úspěšný člověk, který na něm to vidíš, že dělá to, co ho fakt jako bá. A pozor, má to výsledek. Jo? Takový to mě dělá, dělám, to, co mě baví, ale neuživí mě to k něčemu. Musí to mít výsledek. A výsledek. Na tom jako, ekonomickém trhu. Dodám světu hodnotu, zasloužím si proti hodnotu. Pokud mě to baví, ale nedodávám hodnotu, no tak co, co se divím, že Za dobrý pocit si rohlík nekoupil. Tady ta kombinace mi přijde úplně skvělá. No. Úspěšný člověk který našel dobrou kombinaci a vyrovnání u sebe Vnitřní a vnější motivace do nás. Baví mě to a má to výsledek.
0: Ty jsi špatně teďka, tak až sedneš do auta a budeš na dálnici, tak jsi zdal na takový nějaký velký billboard Praha Hradec, billboard Honzi Lejblá. Jo, Kým to jasný. jasně,
1: jezděte vpravo. <laughs> to vím stoprocentně. Vlevo se předjíždí, jezděte vpravo, děkuji. A pak by tam byl hned druhý, toto je dálnice, že si jezdí 130.
0: <laughs> jasně, Honzo, moc díky, že jsi udělal čas, že jsi nazdílil spoustu skvělých informací.
1: Já ti moc děkuji za pozvání, moc se mi otázky, které jsi připravil. Nebo nějaké poznámky. Bylo to určitě pro mě ne všední podcast. Moc se mi to líbilo a díky za pozvání. Se ti daří. Taky. Mějte se.
0: Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S podpolbí se loučí Karel Sfrila.